0: שלום לכולם, מה שלומכם? שלום לכם?
1: חברים, מה נשמע?
0: 25 לאוקטובר, לא, היום המי יודע כמה למלחמה. כולנו חווים את זה בצורה כזו או אחרת. יש כאלה שנכנסו לזה ממש ממש חזק, ויש כאלה שמה שנקרא חיים בתוך הסיטואציה, אבל היא לצידה, מה לעשות? כואב לכולם. מה שרצינו לדבר היום זה בעצם איך אתם בתור זוג יכולים בעצם, מה שנקרא, לעבור למימד יותר גבוה מבחינת ההתמודדות שלכם במלחמה.
1: וגם כל אחד עם עצמו כאינדיבידואל לעבור את זה, כי בסוף כל אחת עם המחשבות שלו, שומעת את האישיות הסודית שלו בתוך הראש ומריץ מחשבות שבן הזוג לאו דווקא שותף לחלק הזה. ולפעמים הפחדים הכי גדולים שלנו שמורים, במיוחד אצל נשים, שמורים בפנים. ויש כאן הרבה נשים, מה שנקרא, נשים כוח מנטלי, פתאום מרגישות מאוד חלשות, פתאום מרגישות שאין להם כוח בכלל לקום בבוקר ואפילו להתקלח.
0: זה מצב שאנחנו לא יכולים להשלים איתו, כי זה בעצם מציב אותנו בתור עם, בתור אומה, בסיטואציה מאוד מאוד חלשה. המציאות תמיד קורית לנו. המציאות תמיד קורית ותמיד קורה משהו במציאות. אם המציאות מכתיבה לנו את איך שאנחנו מרגישים, אז אנחנו צריכים טוב טוב להסתכל על עצמנו ולשאול את עצמנו, האם מלחמה לצורך העניין מרסקת אותנו ברמה כזו שאנחנו לא מצליחים לתפקד. זה אותו דבר לגבי סיטואציה פיננסית, אותו דבר לגבי סיטואציה של עבודה, סיטואציה חברתית, לא משנה מה, מה שקורה כי... אם אנחנו משתמשים בתירוצים שיש לנו במציאות, זה לא תירוצים, כן, זה לא מתוך שפיטה. ולהשבית את עצמנו ביום-יום, הבית שלכם מגיע למצב שאין תפקוד. וכשאין תפקוד, העולם עצמו קורס.
1: אני חושבת שיש פער גדול בין מה שנשים חוות כרגע למה שגברים. כשאישה מגיעה לעולם, מלכתחילה היא יצור הרבה יותר מפוחד. ה-basic שלנו, בעצם הרצון להרגיש במקום בטוח ומוגן, הוא אחד הדברים החזקים. שמניעים אישה מלכתחילה, כי כשאנחנו בעצם הולכות בחינון חשוך, אנחנו הולכות עם המפתח שלוף, כשאנחנו בעצם הולכות ברחוב, אנחנו תמיד מסתכלות, לא תמיד, אבל יש לנו תמיד, עולה לנו, בת, עולה לנו בתת מודע חשש שיכול לבוא גם רכב, לפתוח את הדלת ולהכניס אותנו פנימה ולא ישמעו עלינו יותר. אז אישה מונעת מתוך המקום הזה, ואני חושבת שעכשיו הפחדים אצל נשים ואימהות עלו אה, לרף הרבה יותר גבוה.
0: באופן כללי, נשים היום מרגישות לא מוגנות, לא בטוחות. גברים, זה פחות מזיז להם, זה פחות... אה, יש חלק, כן, כן, אבל... אנחנו גם
1: לא יודעות איך, אנחנו גם לא יודעות איך בכלל לתקשר לכם את זה. כאילו, לבוא, לבוא להגיד, אני לא רוצה שתיסע עכשיו, אני רוצה שתישאר, לפעמים... האגו מרחיק אותנו מתוך המקום הזה והיכולת בכלל להגיד משהו, ואם אנחנו אומרות, אז זה נשמע כמו ציווי, או שאנחנו מתחילות להיות בוסיות עליכם. אותנו. ואז אתה אומר, סליחה, את באה כאילו לנהל אותי, אני זכר אלפא, את לא עכשיו תנהלי אותי, אבל זה לא, לא מגיע מתוך מקום של לנהל אתכם. זה מתוך, מגיע מתוך מניע של פחד, הישרדות, הפחד להיות לבד.
0: אני רוצה שתבינו את זה, כשברגע שהאישה בזוגיות, יש לה תדר נמוך, והיא בפחדים וחרדות, גם אם זה באופן לא מודע, כל הבית על גלגלים, אתם יודעים זה טוב מאוד, כבר דיברנו על זה מיליון פעם בערך בסרטונים שלנו, וברגע שיש תקיעות מבחינת התדר של האישה, אז זה משפיע מן הסתם על הזוגיות, ולכן... תשומת לב ומודעות לסיטואציה מאוד יכולה לעזור לכם, כי אם נניח, הגבר רוצה ללכת לאכול חומוס באבו גוש, והאישה אומרת לו, תקשיב, זה לא עכשיו, זה לא מתאים, זה לא מתוך מקום של לנהל אותו, אלא מתוך מקום של, זה ביטחון והגנה שאני צריכה אני בתחושה. אני מפחדת. אני מפחדת, אז אף אחד לא מנהל אתכם, שימו לב למה אתם עושים ביום-יום ואיך זה משתקף לכם בזוגיות, כי ברגע שהזוגיות שלכם מחורבנת, כל החיים שלכם, בתקופה הזו, במלחמה, מורידים אתכם למימד רוחני נמוך מאוד, עד לרמה שאתם גם לא תיצרו שום דבר ואתם תשקפו לעצמכם טראומות
1: ומשברים. יצירה, זה, כבר לא, זה כבר לא מגיע לעניין של, של יצירה, זה עניין של תפקוד. אתמול שמעתי חברה של אחותי, שבעלה החליט, למרות שהוא מעל גיל המילואים, לצאת להתנדב, להתנדב, ראוי, משובח, אחלה, אבל בגלל שהאישה היא טיפוס חרדתי מאוד, היא לא יכולה לישון לבד, היא כל יום ישנה עם חברה אחרת, או אמא, או מישהו אחר, וכל יום היא צריכה שמישהו יישאר בבית כדי בכלל להיכנס להתקלח, או להכין אוכל לילדים, מרוב שהיא כל היום יושבת ובוכה עם עצמה. זאת אומרת, אז ללכת בזמן מלחמה ולהשאיר את האישה במצב כזה... כשלא צריך. שלא, זה לא העניין שלא, שלא צריך. לפעמים אתה צריך, אם האישה, אין, אין בה מספיק אומדן וכוח לשחרר את הגבר שלה למלחמה, בואו נעשה חושבים, אולי יותר טוב לך כרגע להישאר בבית עם אשתך, אולי זה הדבר הנכון. אני לא באה לשפוט, אני לא באה להגיד מה, מה נכון ומה כן, כן נכון, אולי הוא זקוק, אולי צריכים אותו, למרות שבמקרה הזה לא, אבל אני מבינה את הרצון של הגברים להתגייס, אני מבינה את הרצון האימפולסיבי ללכת ולכבוש, ולהרוג אותם, ולדרוש דם, וללכת לתרום, ו, ולעשות, אנחנו, כל העם מתגייס באיזשהו מקום, אני מרגישה שהעם... מגויס מאוד, החטווה והאהבה הרבה יותר גבוהה, אנחנו הולכים ברחוב, אנשים מסתכלים בעיניים וגם אומרים שלום ונחמדים, וזה מצוין, זה מאיר את הנשמות, אבל צריך להבין שגם אחרי שהמלחמה הזאת תסתיים, והיא תסתיים, אנחנו נצטרך להישאר באותו תדר שבעצם חומל, אוהב, באחדות, זה מה שהדבר הזה בעצם בא כרגע לעשות, לחבר אותנו מחדש, את כולנו.
0: מעניין למה אנחנו צריכים להגיע למצב של מלחמה בשביל להגיע לתדר שהוא חומל יותר ושפתאום, ושפתאום כולם עוזרים אחד לשנייה. למה צריך להגיע למצב הזה? כי במצב השוטף אנחנו שטופי מוח. עושים לנו שטיפת מוח. בכל אספקט שהוא בחיים, בין אם זה במדיה, בחדשות, ברשתות החברתיות, ומביאים בן אדם למצב שהיום הוא חומל, אבל מחר בבוקר, כשתיגמר המלחמה, הוא חוזר... לחתוך בפקק. בדיוק. ולמה זה קורה? או לצעוק על
1: אנשים, או לנסות לתפוס את התור למישהו שהיה כאן קודם. אבל תכלס, אני חושבת שהעם קצת עיוור בתקופה הזו. אני חושבת שמחפשים הושיע, אני חושבת שמחפשים מישהו שיושיע שיגיד את האמת, וזו הסיבה בעצם שכולם נמצאים בחדשות, כי כולם רוצים מישהו שינחה אותם ויגיד להם שהכל יהיה בסדר. הממשלה לא עושה את זה, כפי שאתם רואים, אף, אף אחד לא יוצא לדבר לעם, ביבי בקושי מדבר מצייץ, כי בואו, אני לא חושבת שזו הצגה שלו, יש כאן הצגה שמתנהלת עליו, הוא רק סוג של בובה על חוט שמנווטת ומנווטת על ידי אנשים אחרים. ואני חושבת שהעם בהתגייסות שלו ראה את הרוח האמיתית שלו בעצם לאהבה ול... ולחמלה ולאחדות, אבל מעבר לזה אני חושבת שההנהגה כאן המדינית לא עושה כלום. אף אחד לא מדבר לשבויים, למשפחות השבויים, אף אחד לא מדבר לנרצחים, אף אחד לא נותן עדכון, אני חושבת שאפילו שמעתי שאלה שמדווחים קצינים בצה״ל שבאים למסור את הבשורה המרה, אפילו הם הודיעו להם שאין בכלל תקציב להחזיק אותם, אז רבים מהם עושים את זה באיזושהי התנדבות, ברוח כזו או אחרת, אבל אין כאן באמת מדינה שעומדת מאחורינו האזרחים, וזה הזמן שלנו האזרחים להתעשת ולהבין את זה, כי אם לא... נבין את זה, אז אנחנו מגיעים בסוף לאיזשהו אבדון ואנחנו נצטרך להוציא את עצמנו מתוך הבוץ ולא לדרוש מישהו שיגיע מבחוץ ויגידו לנו, הגעתי, אני באה כרגע להושיע אתכם, הלוואי והיה כאן איזושהי אוטוריטה שאנחנו יכולים להסתכל עליה ולהגיד, אנחנו יכולים לסמוך, יש על מי לסמוך, יש מי שמניע. יש הרבה, אגב, מנהיגים כאלה ואחרים שכן יושבים בכנסת וכן היו יכולים לעשות את העבודה, אבל אין להם את היכולת בגלל שהכל כל כך מלוכלך ומלא בבוץ ומלא ברפש, שגם אם ההשפעה שלהם היא חיובית והם רוצים לעשות משהו טוב, הידיים שלהם כבולות מבכלל לנסות להניע משהו, גם אם הרצון הוא טוב והוא כשר והוא מתוך מקום של אהבה. ולכן אני חושבת שההנהגה החדשה צריכה לצאת לא מכיוון הכנסת, ההנהגה החדשה לא יכולה להתבסס על הפוליטיקה הישנה, כי מה לעשות? זה לא, זה לא הפעם הראשונה, היו כאן מלחמות בעבר, וכרגע זו המלחמה האחת הסופיות, אני חושבת שאפשר לומר, של העולם הזה. אני שהעולם הזה יחדל מלהתקיים במתכונת שאנחנו מכירים, ויעבור למתכונת אחרת. גם אם זה נראה לנו שכרגע עושים לנו שמות, וכרגע אין על מי לסמוך, ושאולי קצת, אולי קצת הרבה, מכרו אותנו, אני חושבת שמעל יש... כפי שאתם מכירים ועוקבים אחריי, מעל יש כוחות אחרים שהמטרה שלהם היא כן להביא כביכול את הנרטיב למה שהם רוצים, אבל בפועל זה ישרת אותנו, הנשמות שבש... שחיות כאן עידנים במוות ולדה, חוזרים על עצמם, שהתפקיד תכלס של הנשמות האלה סיים בעצם את הלימוד שלו, סיים את מהות הלימוד, ולכן אנחנו עוברים שלב במשחק המטורלל הזה, והאכזרי, וגם החומה לפעמים, והאוהב, בתוכנו להבין שאין הבדלות בנו, בתוכנו אין הבדלות של דת, של צבע, של מין, של גזע, של תרבות, של כל דבר אחר שמבדל אותנו אחד מהשני, כי אנחנו נשמות שבאנו להתנסות כאן בשיעור של נפרדות, רק על מנת להכיר מחדש את הכוח שלנו ולהתעלות. למעלה. כרגע הדברים האלה אולי נשמעים לחלקכם מאוד רוחניים, אבל אין הבדל בין מהות הרוח למהות החומר, הכל זה ישות אחת שמשחקת תפקידים בנפרדות ומסתירה את עצמה מעצמה רק כדי ללמוד עוד אבולוציה וללמוד מה היא עוד יכולה להיות. אז עכשיו אנחנו שמים מולנו תפקיד ומבחן מאוד גדול שאומר, מה עוד אתם יכולים להיות? תראו לי, תראו לי מה עוד אתם יכולים להיות בכוח שלכם. אחד הדברים שמפחדים מהם, אני חושבת, בעמדות הבכירות ליודעי הסוד של העולם הזה, הוא מהתעוררות ומהכוח שלנו כאנושיים לקיים את המציאות. הם יודעים שיש בכוחנו לקיים את המציאות, הם מקיימים אותה על ידי הסימפסונים או כל דבר אחר שאתם רואים ברשת שמציפים לנו, ואז אנחנו בעצם לוקחים את הרעיון ומקיימים אותו. אם אנחנו נחליט להתנתק ממערכות השידור, מהטלוויזיה, מהמסכים שמאכילים אותנו בנון-סטופ מידע, שבעצם מאכיל את הנרטיב ואת המשחק כאן, המשחק יתפוס תפקיד וזווית אחרת לגמרי. אני לא חושבת שיש עוינות. בין ערבים, יהודים, נוצרים, צ'רקסים, דרוזים או כל דבר אחר. אני חושבת שאנחנו, העם, האנשים הקטנים והטובים, רוצים לחיות בשלום. זה שהאדונים עלינו מחליטים עבורנו מתי להילחם, איך להילחם, זה כבר עניין אחר. עכשיו, יש עניין של לקחת אוכלוסיות, להשפיע עליהן לרעה, לסמם אותן ולגרום להן להרגיש... בתדר הכי נמוך, על מנת שיקחו את הרעיון של השטן, על מנת שהם יוכלו להיות אכזריים ככל שניתן כדי להוציא להם? את הפעולה לשטח. למה להם לעשות את זה? למה הם לעשות את זה? המ- המטרה היא בעצם אה, להכיל כאן אה, איזשהו תסריט. שלהם שהם רוצים להכתיב, כיוון שהעולם הזה הוא כור היתוך אנרגטי. זאת אומרת שכל פעם שאני מדברת, אתם מדברים, חשבתם מחשבה, הרגשתם רגש, אתם משדרים איזשהו אות בעצם שיוצא דרך השדה האלקטרומגנטי שלכם, שבעצם מייצר ומושך לעצמו את מה שהוא חושב, מקיים ומרגיש. וברגע שאתה בעצם בשליטה נמוכה, זאת אומרת שהתדר שלך נמוך, יש שליטה ויש יכולת לקחת ממך את האנרגיה שאתה כרגע משחרר. זאת אומרת שאנרגיה של סטרס, של אובדנות, של קורבנות, של מסכנות, של אימה, אימה נוראית. היא בעצם מוציאה מאיתנו אמוציות ומוציאה מאיתנו סנסציות גופניות וכימיקליות בגוף, שבעצם משדרות תדר וסאונד ליקום או לסופרנובה אה, בעוצמה, ועל ידי האנרגיה הזו שהם לוקחים מאיתנו, בין אם אתם מאמינים לי או לא, הם מצליחים להמשיך להתפתח כיוון שאינם מגיעים מאותו מקור שאנחנו מגיעים כנשמות, והם זקוקים לנו על מנת שתהיה להם אנרגיה מסוימת בתוך הגופים שלהם, כדי שהם יוכלו להמשיך לשלוט. ברגע שאנחנו... אני רק כך אגיד כך שברגע שאנחנו לסלות. מחזירים את השליטה לעצמנו בסנסציות הגופניות ובמה שאנחנו חווים, הכוח שלהם אבוד. ומזה הם הכי מפחדים. הם הכי מפחדים הוא, מאיתנו.
0: אבל הקטע הוא, יש אנשים שמסתכלים, אתמול ראיתי פוסט על משה קרוי, משהו כזה. זה מישהו שפעם היה בשנות ה-80, מישהו מואר כביכול, שטוען שיש מלחמת בין ה... איך, איך אור לחושך. מלחמת האור ומלחמת החושך. נביאי האור, נביאי החושך, בלה 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 בלה, בלה. כל הדברים האלו. עכשיו, זה תיאוריות נחמדות מאוד, וזה סבבה. לא בטוח שזה נכון, ולא בטוח שזה גם לא נכון. תכלס, זה לא כזה משנה. אם אתם מתעסקים בקונספירציות ובכל המלחמות אור, חושך, נביאים, בלה, בלה 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 בלה, זה אומר שאתם בעצם מוסרים את האנרגיה שלכם, וזה רק מתעצמם, וזה הדבר הוא בעצם הסוד שנמצא בתוככם. בסוף היצירה הזו, המשחק הזה, עם כל זה שהוא מטורלל ועם כל זה שהוא נוראי, נועד כדי שאנחנו נשתתף בתוך המשחק הזה. זה הנרטיב כרגע בעולם. מתקופת הקורונה הוא משתגע ממש הרבה יותר, זאת אומרת העוצמה הופכת להיות הרבה יותר אינטנסיבית, ולכן קשה קצת יותר מבחינת מה שאנחנו רואים בעולם לחוות את זה. אבל אנחנו צריכים להסתכל על זה בתור משהו שהוא מאוד אובייקטיבי, זה לא טוב ולא רע, בפרספקטיבה כרגע שלנו עכשיו זה נורא ואיום, אבל בפרספקטיבה העתידית אנחנו נראה שזה באמת מה שנקרא, היה איכשהו לאבולוציה שלנו. לצורך העניין, אנחנו כשאנחנו עברנו ניתוחים נור עם הסרטן, ואני עם הניתוח בטן שלי, שנינו עמדנו בפני המוות ומאוד מאוד כאב לנו, כאב לנו תרתי משמע, נשמתית, פיזית, רוחנית, ממש, מנטלית, כל דבר שאתם רוצים. באותו רגע רצינו למות, ממש, אתה רוצה למות, ומצד שני... אחרי כמה שנים, אנחנו מבינים שהניתוח, האירוע הרפואי הזה, היה בשביל שאנחנו נתעורר על עצמנו. ככה אנחנו מסתכלים, אז זה נשמע מה זה רוחניקי ומה זה מעצבן, אבל ככה אנחנו רואים את זה היום. אז הנרטיב של המשחק, זה לא להתעסק בכל מיני קשקושים של מלחמות אור חושך, בלה, בלה, אלא לשחק ולהבין את המשחק הזה ממשהו הרבה יותר גבוה, שהמטרה של מי שכביכול מנהל את המשחק, זה כן לדחוף לאיזושהי אבולוציה. מה לעשות דרך לתובנה, חושך.
1: שמביאה אותנו לתובנה, שהמשחק הזה הוא ניטרלי. למה הכוונה? אם אני ניטרלית, אני בעצם יכולה להבין את הטוב, אני יכולה להבין את הרע, אני יכולה להבין את שני, שני הצדדים. אם אני ניטרלית, אין בי שפיטה. אם אני ניטרלית, אני יכולה להתחבר לכולם. אם אני ניטרלית, יש בי משהו שאומר, יש בי פתיחות והבנה של כל... השחקנים בתוך המערכת. ברגע שאתה ניטרלי, אתה לא טוב ולא רע ואתה תופס את הניטרליות, אתה בעצם בא על יכולת שליטה על המציאות שלך, כיוון שאתה לא תופס צד, אתה בעצם משמש דוגמה, הצ, הצד הניטרלי משמש דוגמה גם לטוב וגם לרע, לשתי הקצוות, איך לקחת את עצמו לשלב הבא. העולם הזה מונע מטוב ורע, שזה שני כתבים עצומים, יש המון טוב אלוהי. כל המילים הכי קדושות שאתם, שאתם יכולים לחשוב עליהן מבחינת רגש, ויש רע הכי תהומי, כמו, חוב, כמו שהעולם חווה עכשיו, הרע הכי שטני, הכי נבזי, הכי נוראי, הכי אימתי, ושתי הקצוות האלה בעצם באות ללמד אותנו בחירה, על מהות הבחירה, הטוב והרע. ואין כאן טוב בלי רע ואין כאן רע בלי טוב, אין כאן, אין כאן אלוהים שהוא רק טוב, אלוהים הוא גם הרע, אלוהים אבל הוא ניטרלי, הוא אומר בואו, יש לי חומר, קחו את החומר הזה, תיצרו אותו. תיצרו, תחליטו אתם בזכות הבחירה החופשית, האם אתם רוצים להיות בקוטב השלילי או בקוטב החיובי, האם, איך אתם רוצים לחיות, מה אתם רוצים להיות. זאת אומרת, יש לנו יכולת בחירה כל הזמן ואנחנו מפספסים אותה, אנחנו מפספסים את הכוח הזה, וזה בדיוק המהות שלנו והפחד של השליטים עלינו, שנגלה את הכוח הזה, כי אז באמת כוחם אבוד.
0: ולשרוד את המלחמה הזו מתחיל מהזוגיות שלכם בבית. נטו מזה, כי מה שאתם עושים בבית, זה מה שאתם רואים בחוץ. איך שאתם עושים את זה בבית, זה איך שאתם עושים כל דבר בחוץ. הבחוץ זה ההשתקפות של הזוגיות שלכם, של מערכות היחסים שלכם בתור זוג, גבר ואישה, וגם שלכם עם הילדים. זה המגפה הכי גדולה כאן. זה לא קורונה, זה לא המלחמה, זה איך שאתם בבית. כי אם בן אדם בבית לא טוב לו, הוא יעשה הכל בחוץ כדי להרוס, כדי לנקום, כדי לכעוס, כדי לקבל איזשהו סיפור, כי אין לו את המילוי הזה בבית, אין לה את המילוי הזה בבית. עכשיו, לצורך העניין, בתקופה הזו... מה שאנחנו עושים, ואני בכוונה מחזיר אתכם לא לדיבורים עכשיו באוויר של בואו נבחר את הזה וזה וזה, בואו תעשו דברים בסיסיים. הדברים הם בסיסיים, ואמרנו את זה כמה וכמה פעמים, תעיפו את החדשות לפח, תעשו ספורט, תעשו מדיטציות, ת, תשאלו את עצמכם מה אתם יכולים לעשות בתקופה הזו בשביל הזוגיות שלכם כדי להחלים, לדבר, להוציא את האמת שלכם החוצה, זה הזמן. אתם ביחד עכשיו די הרבה, או שאתם במילואים או משהו בסגנון. אבל כל עוד לא פתרתם את הבית, הבחוץ ייראה לכם נוראי תמיד. הבית, תחשבו על זה שהבית של רוב האוכלוסייה, הזוגיות הייתה יותר בריאה, יותר שלמה, ולא היינו מגיעים לאחוזי גירושים כאלה גבוהים. אז אנשים היו מרגישים ביום-יום שלהם הרבה יותר טוב. אנחנו יודעים מה זה שלום בית, אנחנו יודעים מה זה... המושג הזה של להרגיש הרמוניה בבית, ואצלנו זה לא מושלם, כן? אבל לפחות הגענו לאיזושהי אבולוציה מסוימת, שפתרנו הרבה דברים באישיות שלנו, וגם באישיות של הזוגיות שלנו, ובהשפעה לכך גם הילדים שלנו חווים את זה. וכשהילדים שלנו חווים את זה, הם גם משדרים את זה, ומשקפים את זה לסביבה החיצונית. אז תחשבו איך בעצם הבית הזוגי, המדיני, היהודי, הישראלי, וואטאבר, איך שלא תקראו לזה, היה נראה... כלפי חוץ.
1: תבינו איזה שינוי חברתי זה יכול גם לחולל.
0: ואיזה דוגמה היינו משמשים אם אנחנו רוצים לשמש אור לגויים לצד השני? כי הצד השני, אני לא בטוח שהזוגיות שלהם כזאת היא איי-איי-איי. לא ראיתי את האוכלוסייה הערבית מצליחה כל כך בזוגיות, כי יש שם מנגנוני שליטה שאלוהים ישמור. עכשיו, זה לא אשמתם, כי זו התרבות. אין להם את הכלים, אין להם את הידע. זה גם לא וגם כולם, מנסים לדברים על השולחן. וגם לנו אין הבית חייב להיות מאוחד. והמפתח לזה, חזק.
1: המפתח לבית חזק הוא דבר מאוד פשוט. מה שאתה רוצה לקבל, אתה צריך לתת ולהיות הדבר. זאת אומרת שאם אני רוצה להרגיש ביטחון, אני צריכה, קודם כל, אם אני רוצה להרגיש את זה, לתת ביטחון לאנשים אחרים. לתת את המנעד הרגשי הזה לילדים שלי, לסביבה שלי, כדי שאני אוכל להרגיש ביטחון. אם אני מרגישה פחד, אני צריכה בעצם להפסיק לפחד על ידי זה שאני אחזיר לעצמי את הביטחון. אם אני רוצה לקבל אהבה, אני צריכה קודם כל להיות מלאה בעצמי, לאהוב את עצמי וערך עצמי גבוה, כדי שיהיה לי מספיק לתת נכון. לאחר, כדי שיהיה לי מספיק, מספיק אנרגיה בשביל, בשביל כולם. ואנחנו לא עושים האלה... את זה. נחבור. אז הדברים האלה הם מאוד קשים, כי אתה אומר, מה, אני צריך להפוך להיות הדבר כדי לקבל אותו? זה, איך, איך עושים בכלל דבר כזה? אז נכון, זו עבודה עצמית, ונכון, זו הרבה התבודדות עם עצמך, וזה הרבה שאלות פנימיות ושאלות עומק, שאני חושבת שהרבה אנשים מתחילים לשאול בתקופת ההתעוררות הזו. רגע, רגע,
0: זה, אגב, יש לנו 16-17 פודקאסטים שמדברים בדיוק על איך לעשות את זה. אם לא עשיתם את זה עד עכשיו, זה הזמן. קחו מחברת ועט.
1: לא יהיה זמן אחר, וזה חבר. וזה
0: בחינם, לא יהיה זמן אחר. יש לכם זמן, במקום לצפות בחדשות, תעשו את זה.
1: זור, או שתקנו
0: אפילו את הקורס שלנו ב-500-400 שקלים.
1: זו עבודת הקודש שוטים, האמיתית. דברים
0: חבר'ה, דברים פשוטים.
1: עבודת הקודש האמיתית היא עבודה על עצמכם. עבודת הקודש האמיתית היא, היא לקחת את המקדש... היא לקחת את המקדש הפנימי שכל אחד מכם בנוי ממנו ולבנות אותו. הבונים החופשיים לא סתם אומרים בונים, מה שנקרא, בונים את התודעה שלהם, יש, בהם, יש להם המון סודות, מה שנקרא לאליטה, שבעצם יכולים לבנות מודעות, הם מודעים בעצם לעניין הבנייה. Uh, לא שאני באה לשבח או לקחת צעד פה ב- בין בונים חופשיים, אילומינטי וכן הלאה, זה לא ממש מעניין אותי. אני מסתכלת ממבט על, מעבר לזה, ממבט גבוה יותר, מעבר לממשלות, מעבר למדינות, מעבר למה שאנחנו רואים, מעבר לדת, ואני מנסה כל הזמן לאבחן את עצמי, איפה אני נמצאת ב- ביחס לדבר הזה, ואיך אני יכולה לקחת מכל דבר שהוא ידע, ופשוט לבנות את עצמי, ולבנות את עצמי בתודעה גבוהה יותר, כפי שאני רוצה שיקרה.
0: ומעניין למה הארגון הזה הוא ארגון רק של גברים ואין כניסה לנשים. מעניין למה.
1: לאחרונה התחילו להכניס כמה נשים. אפילו אנחנו ניסינו, אתה זוכר, להירשם ולנסות להתקבל כדי להבין מה הולך שם בפנים ולהבין את הסודות. כמובן שלא לא התקבלנו, <laughs> כמה מפתיע. רצינו לנסות לראות מה יש שם. אגב, אני מכירה הרבה אנשים שנמצאים שם ולא מודעים טובים. לעמדות הבכירות, אנשים מדהימים, ואנש... אנשים מדהימים, באמת, אבל הם לא מודעים לעמדות הבכירות שמנהלות אותם, והם האנשים הקטנים שנמצאים בתחתית השרשרת, אבל אני חושבת שכל הסיפורים של מה שקיים, סדר עולמי לא חדש, כל מה שקיים עכשיו, אנחנו צריכים להתנתק מזה, חבר'ה. אנחנו, אנשים מאכילים אותנו בזה, מאכילים אותנו בחוץ מזה, אנחנו... מכ... בעצם לוקחים את זה, מפחדים מזה, ואז בעצם מקיימים את זה, בזה שאנחנו בתדר נמוך ואנחנו בשליטה. אז במקום לחשוב על הדברים שהם הולכים לעשות, תגידו לעצמכם שזה לא יקרה, וזה לא יהיה, והם לא יצליחו להכיל כאן שינוי, כי מה לעשות, בנו טמון אור גדול שבעצם יכול לשנות את המציאות, ומזה בדיוק הם מפחדים.
0: אני חושב שמדינת ישראל והעם היהודי, הישראלי, כי יש פה גם ערבים, וגם דרוזים, וגם צ'רקסים, וגם נוצרים, וואטאבר, זה לא משנה, הרי בסוף זה כולם אותו דבר. שיכולים לעבור למימד יותר גבוה, מבחינה רוחנית, ולהבין את הדברים קצת יותר מלמן, אני חושב שהגיע הזמן, כי... לא יהיה זמן אחר.
1: לא יהיה זמן אחר. יהיה זמן אחר אולי ביקום מקביל, אבל זה הזמן שלנו. זה הזמן של כל מי ש... רוצה לעשות משהו בלב ולא מרגיש ולא הרגיש עד עכשיו שיש לו את היכולות להתעלות מעל עצמו, מעל האישיות, מעל האגו שהוא הכיר ולעשות משהו אחר, כי זה הזמן לעשות, חברים.
0: כי התקופות הכי חשוכות שלנו, אלה התקופות שבתור זוג, אלה התקופות שבעצם האיצו את האבולוציה שלנו בתור בני אדם עם תודעה מסוימת, להגיע לתובנות הרבה יותר גבוהות ולהאיץ את ההתפתחות ברמה כזו שראינו פתאום את הדברים בצורה מאוד אובייקטיבית. כן, בתוך עין הסערה מאוד מאוד קשה, אני יודע, אנחנו יודעים גם אנחנו, מה זה להרגיש חרא לפעמים, ומה זה להרגיש בדאון, ובפחד, ובחרדה, ובסטרס. אנחנו הפסדנו את כל הכסף שלנו בלילה אחד, לפני לא הרבה זמן, והיום אנחנו מסתכלים על זה בצורה אחרת, כי זה בעצם האיץ אותנו, רק האיץ בצורה מטורפת את מה שאנחנו עושים היום, בצורה הרבה יותר חזקה.
1: כי כשאתה נשאר בלי כלום, אתה נכנע. כשאתה נשאר בלי כלום ואתה עם הרגליים, מה שנקרא, על הרצפה, רגע לפני המוות, אתה בעצם נכנע ואומר, אוקיי, אוקיי, מה... אני, אני אעשה הכל, אני אעשה הכל, ואז אתה מתחיל לעשות, ואז אתה מתחיל לגלות את המתנה שיש בך, וזה מה שאנחנו עכשיו, זה מה שקורה בעצם לאנושות. האנושות עכשיו על הרגליים נכנעת.
0: כי פתאום כולם עכשיו עוזרים אחד לשנייה. הנה, אנחנו, מה שנקרא, נותנים כתף, ופתאום כולם... יש בהם אחדות, ופתאום יש רוח לחימה כזו, ותפסו אותנו עם חסן למטה, ואסור שזה יקרה עוד פעם, ו-never again, והנה השואה קופצת לנו שוב פעם לראש. אנחנו עדיין לא פתרנו את הטראומה הזו, והגיע הזמן שאנחנו נקפוץ למימד רוחני יותר גבוה, בכך שאנחנו נשאל את עצמנו מה אנחנו, בתור אינדיבידואל, אבל זה בסוף מתחיל באחד, יכולים לעשות ביום-יום, לא בלונג עכשיו, בעוד כמה שנים, ביום-יום בבית. עם עצמנו, עם הזוגיות, עם הילדים, על בסיס מה אנחנו מחנכים את הילדים שלנו ואיזה הנהגה אנחנו מנחילים כאן בהמשך, כי ההנהגה כרגע מובילה אותנו בשוטף נתה. לסכסוך פנימי תמידי. אנחנו ביום-יום שלנו מסוכסכים ברמה של אנשים ב- 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 בכביש, טראומה. בסופר, ב- בזוגיות, בבתי משפט, בתביעות, ב- במשטרה, עם המורים. הכל מבוסס על ש... שנאה, וזה מגיע בעצם ממניפולציה תודעתית של שטיפת מוח יומיומית, שאנחנו באופן מודע בוחרים בזה רק כדי להרגיש את הסיפוק הזה של אוקיי, בואו, הכל העולם מחורבן, או משהו בסגנון הזה.
1: אני חושבת שטראומה מאכילה טראומה. אחת הבעיות שיהיו כרגע לאנושות זה לצאת מתוך הטראומה. כל עם ישראל הוא הלום קרב, לדעתי, וטראומה מאכילה טראומה. וברגע שאנחנו מזהים את זה, אם אנחנו לא יוצאים מהטראומה ונמשיך להאכיל את עצמנו במה, במה שקרה, אנחנו פשוט נידונים למניפולציה סביבתית, וזה חשוב, ואני אדגיש שכולם ידעו את זה. שכולם ידעו כדי באמת להבין... שאנחנו חייבים לעשות שינוי בסל המחשבות שלנו ובהתנהגות שלנו, למרות הקושי, ולהיות מאוד מאוד אמיצים. כשאנחנו הופכים להיות אמיצים, אלוהים נכנס לנו לתוך, ה, מה שנקרא, הזרם החשמלי, בין רמות האטום. אלוהים נכנס ואומר, אוקיי, קורה שם משהו עכשיו, הבן אדם כבר לא על אוטומט. כי 90 אחוז מהמחשבות שלנו הן אוטומטיות לחלוטין, לחלוטין וזהות ליום הקודם. אלוהים נכנס ברגע שאנחנו הופכים להיות אמיצים, ברגע שיש 200 הרץ, תדר בגוף שהתאים שלנו נעים בו, הוא אומר, אוקיי, יש פה אבולוציה, אני הולך לפתח אותו, אני הולך לתת לו חוויה חדשה, אני הולך לתת משהו אחר.
0: מה שאנחנו לצורך העניין בתור, אנחנו רוצים, כאילו, מה שאנחנו בתור מנהיגים רוצים להנחיל לעם הזה, לעם הזה זה בעצם חשיפה של מידע. הידע הוא לא חשיפה של קונספירציות, עזבו את זה רגע בצד, כי זה לא יעזור לכם ביום-יום שלכם. זה רק יכעיס אתכם עוד יותר. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לחשוף את הידע הפנימי שאנחנו גילינו אותו, את המעט שגילינו, ברמה שאתם תבינו שכולם בעצם מגיעים מאותו מקור, ואת זה גם הפיזיקה הקוונטית יכולה להוכיח. ברגע שאתה חשוף למידע כזה, ויש גם את המדע שמסביר לך את זה, אין בעצם... מחלוקת שמגיעה מתוך מניעים של דת, או מניעים של פוליטיקה, כי כל פעם שמדברים על דת או פוליטיקה, זה יוצר מחלוקת. ברגע שהמדע מגיע ובעצם מסביר את זה, בשילוב עם ניסיון אישי, שלנו, אין שום מחלוקת. אבל, פה אתה רואה את
1: האמת. אבל, לאחרונה, אנחנו מקבלים, יש הודעות שאנחנו מקבלים, שאנשים רושמים לנו, אנחנו שונאים אתכם ואוהבים אתכם בעת ובעונה אחת. אנחנו שונאים אתכם כי אנחנו רואים משהו שהיינו רוצים. ואנחנו אוהבים אתכם כי הצלחתם לעורר אצלנו משהו. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על מישהו שמשמש לך איזשהו מקור ידע על עצמך, okay. אתה בעצם מצד אחד כועס, למה אני אין לי בעצם את הידע הזה, האגו מתחיל לנבור בו, אבל מצד שני אתה מסתכל ואומר, אבל זה גירד לי משהו, זה נגע לי איפשהו, okay. ואולי יש כאן משהו שאני צריך לחקור. אז אני מבינה לגמרי את הכעס, אני חושבת שכשאני התחלתי את ההתפתחות שלי, אתה הסתכלת עליי ודי כעסת עליי. על איך הצלחתי להשיג את המודעות הגבוהה שלי, את השלווה הפנימית שלי לזה שהכל יהיה מדהים, הכל יסתדר, אנחנו נצליח. החיוביות הזאת מעצבנת גם, להסתכל על מישהו שהוא, כש, כשאתה נמצא במצב קורבני, בפחד להסתכל על מישהו שכל כך יודע את עצמו, זה מעצבן וזה מציק. ואני זוכרת שכשאתה עשית ההתפתחות, אחרי שאני השתבללתי אחרי תקופה, כי זה ups and down, זה בגלים, אני הסתכלתי עליו וממש התעצבנתי, כאילו, סליחה, אני לימדתי אותך את היסודות האלה ועכשיו אתה עף על עצמך? סליחה, מה זה צריך להיות? האגו שלי התחיל לנבור בי והסתכלתי, אבל זה עזר לי בעצם אה, להבין שיש לי עוד משהו שאני צריכה לשאוף ולתקן בעצמי, שזה משמעת עצמית ועוד המון דברים אחרים שרוני שיקף לי ועזר לי להגיע לזה. אז אנחנו כל הזמן עוזרים אחד לשני, ואנחנו פה בשבילכם כדי לעזור לכם, לא כדי לעצבן אתכם, לא כדי ללחוץ לכם על הפצעים. לפעמים הפצעים שאתם רואים, שאנחנו מדברים עליכם, הם מכאיבים, אבל זה נועד אך ורק כדי שאתם אחרת אולי אני יכול גם, אולי גם עבורי קיים כזאת, קיימת כזאת מציאות ו- וזוגיות כזו.
0: כי כדי לעבור למימד רוחני יותר גבוה, העם הזה, הזוגיות שלכם, אתם בתור אינדיבידואל חייבים להתמודד עם הפחדים הכי גדולים שלכם, עם הבושות, עם האשמות, עם הטינה שקיימת בתוככם, בתוכ, בתוכנו. כי עד שלא מתמודדים עם הדברים האלו, זה בעצם עבודת הצללים שאנחנו לא... בורחים בעצם מלעשות.
1: ואחד הדברים זה להשתחרר מנקמת הדם. אם אתם נמצאים בנקמת דם, בגלל שהיקום הזה הוא יקום של יקום שמשקף את מה שאנחנו. אז אם אנחנו בנקמת דם ואנחנו רוצים צדק ולתלות את מי שאחראי לזה, אנחנו רק נכנסים לאותו המבוך, שיוביל אותנו לאותו הסיבוב ולאותו הנרטיב, כנראה בגלגל חיים זהה עוד פעם.
0: כי כשתגיע נקמת אדם ובסוף היא תושג, כנראה, כפי שזה נראה, זה כבר מושג היום, כי מספר האבדות בצד השני הוא גדול פי ארבע לדעתי ממה שקורה אצלנו. עוד לא תלו את האחראי רגע, לעניין. ואחרי זה גם נמצא את, את האחראי אצלנו ונתלה אותו וזה. מה יקרה אז? אנחנו רוצים עוד. השתחרר הכעס, השתחרר הפחד,
1: לא השתחרר כלום. כי היו
0: מקרים והיו מלחמות בעבר, והיו ועדות חקירה, והיו 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 והיו, זה אף פעם לא הוביל אותנו בתור עם יהודי, בתור מדינה ישראלית. על כל תושביה לאיזשהו מימד רוחני יותר גבוה, ההפך, ההפך, אנשים יותר אומללים ביום-יום שלהם. זו הסיבה שאנשים לוקחים כדורים פסיכיאטריים ברמה של כמעט 50 אחוז, כאילו, איפה העושר כאן? העושר לא מושג על ידי כך שאנחנו ננעץ איזה סכין בתוך איזה לב של איזה מישהו.
1: אגב, אנחנו רואים את כל מי שמתקשר אלינו, רוב האנשים נמצאים על תרופות פסיכיאטריות. בין אם זה תרופות פסיכיאטריות לבין אם זה גראס. זאת אומרת, רוב האנשים מחפשים בריחה מהרגש כדי לא להתמודד עם הנשמה שלהם. עכשיו תראו, רגש סופו בסוף להתגלות. הוא יצא מחור כזה או אחר, בין אם זה תסמין של מחלה, בין אם זה התמוטטות עצבים, בין אם זה חרדה ופחד, זה בסוף צץ. אם אנחנו לא בעצם עושים פאוז לתעשיית הפארמה שדוחפת לנו... כדורים פסיכיאטרים, ואני מכירה את זה מקרוב, לא כי אני לקחתי, כי הכי עלום קרב וחווינו את זה בבית. ואם אנחנו לא בעצם שמים את היד על המקום הזה שמכאיב לנו ומרפאים אותו, אלא שמים פלסטר עליו, לעולם לא נוכל להחלים מזה. וזה, לעולם לא נוכל להשתחרר מזה.
0: וזה מש, ומה שקורה במקרה כזה, זה שאו שאנחנו מקבלים תסמין גופני יותר חזק וזה מתפוצץ, כמו שאצלי התפוצצה הבטן ונכנסתי לניתוח בטן מאוד מאוד קשה, או שאצל או שאנחנו חוטפים את זה במשבר בחיים עצמם, בטראומה מאוד מאוד קשה. עכשיו, אנחנו חווים את זה בפנים, ה... מה שנקרא, השש... השסע הישראלי מדמם ביום-יום, מאוד מאוד קשה. אנחנו רואים את זה מהצד, אנחנו לא נכנסים לכל הוויכוחים הפוליטיים, כי זה לא מעניין אותנו כרגע, זה לא שלנו. אנחנו יודעים מה הסיבה שזה נגרם, וקשה לפעמים להעיר אנשים לתוך המצב הזה. אממה, אנחנו בעצם מקבלים טראומה חיצונית מהאויב. על ידי כך שהוא בעצם תופס אותנו עם התחתונים למטה, כי אנחנו בפנים, מה שנקרא, לא מאוחדים, וזה בדיוק כמו גוף שהמערכת החיסונית שלו כרגע פגומה, הוא חשוף לווירוסים חיצוניים שיכולים לתקוף אותו וברגע אחד להשבית אותו. Evet. מה קורה לבן אדם שמערכת החיסונית שלו חלשה, הוא נהיה חולה תוך שנייה? זה אנשים מבוגרים יותר, או אנשים שנמצאים תחת סטרס, פחדים וחרדות ומצב מאוד מאוד אינטנסיבי בעבודה, הגוף שלהם מכריע אותם, ומספיק שווירוס אחד תופס אותם, הם יכולים עכשיו לאיזה שבועיים.
1: הבעיה שלנו כאנושיים זה שאנחנו מקבלים סטירה, אבל ישר אחרי זה מקבלים ליטוף. זאת אומרת שהאויב הזה משחק את שני הצדדים ונותן לנו להרגיש מדי פעם כאפה, מדי פעם ליטוף, מדי פעם כאפה, מדי פעם ליטוף, הזו תביא אותנו להסתכל ולהגיד שאנחנו לא מוכנים יותר להיות פטי ואנחנו לא מוכנים יותר לקבל את הכאפות של מה שמביאים לנו כאן. והעם היהודי כאן לא משנה מאיזה שחר ההיסטוריה ומאיזה תרבות ומאיזה שנה, זה לא מעניין. מה שמעניין זה המצב הנוכחי ואיך אנחנו יכולים מכאן לשפר את זה. זה לא משנה אם עכשיו נלך אחורה ונוכיח בתורה או בקוראן ומה מוחמד אמר ומה משה אמר ומה אלוהים, אלוהים נתן לנו. זה לא משנה, אלוהים הוא הוויה, מה שהיה נגמר, העבר שלכם אי אפשר לתקן אותו, אפשר רק להסתכל על העתיד ואפשר ליצור מהרגע הנוכחי ולקחת אחריות על הרגע הנוכחי, זה לא יעזור לדבוק. זה שאתם מסתכלים על מדינות ערב שפתאום מאשרות לנו, כן, תמיד הייתה פה מדינה וישראל היא מדינה ריבונית ומאז ומעולם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המדינה וזה שלנו זה בשביל להשאיר אותנו בשקט, זה הליטוף, מה שנקרא, אבל מצד שני יש פה סטירת לחי גדולה, או יותר נכון, משהו שהוא... הרסני הרבה 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 יותר, וזה נועד על מנת לעורר אותנו מגבוה. יש כמה שלבים להסתכל עליהם, על המלחמה שמתרחשת כאן, יש את השלב הפיזי, יש את השלב של מי שמנהיג את זה, ויש את השלב מעבר למי שמנהיג את זה, שהוא לא, לא מודע, שזה ישויות גבוהות ששולטות בעולם, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל מי שמכיר אותי ועוקב אחריי יודע שזה מלאכים, ישויות, אנשים מסוימים, שכל המטרה שלהם... זה בעצם לעזור למין האנושי לפתח את עצמו, הם זה בעצם אנחנו, בהסתרה, הם מודעים לעובדה של מה שקורה פה, ובגלל שיש חוק אי-התערבות גם, אי אפשר לבוא ולהציל אותנו, כי זו בחירה נשמתית שלנו להיכנס ולגלם את התפקיד הכל כך messed up כדי להתפתח, כדי שהנאשמה שלנו תתחיל לתפוס יותר אור, וכדי לתפוס יותר אור, מה לעשות, אנחנו צריכים להכיר את החושך, צריכים להכיר את התהומות של השטן, כדי להגיד מה אנחנו לא רוצים שיתרחש כאן.
0: ואנחנו, בתור המנהיגים החדשים, ואנחנו נגיע להנהיג את המדינה הזו, אנחנו אומרים דבר מאוד מאוד פשוט. שימו לב מי בעצם מאכיל אתכם במידע. למה דווקא המידע הספציפית הזה נחשף? אני רואה בטלוויזיה, למשל, שאני נמצא בחדר הכושר, שמנסים כל הזמן בעצם לעשות בלופים, כמו שטיפת מוח, כמו תכנות של המיינד, בעצם את אותה הכותרת כל הזמן. לא משנה כרגע אם זה בתקופת מלחמה, או בתקופת מחאות בקפלן, או בתקופת המשפט של ביבי, או בתקופת השביתה של המורים, או בתקופת אלימות של שוטרים, או כל דבר אחר, כדי בעצם לעשות דבר אחד, להסיט אותנו ממה שקיים אצלנו בפנים. מה שקיים אצלנו בפנים זה אוצר, אנחנו פשוט עדיין לא נחשפנו לזה. קודם כל, הבסיס הוא להבין שאנחנו בתור מנהיגים אומרים לכם, אתם מגיעים מאותו המקור. אין שום הבדל בין צ'רקסים, דרוזים, מוסלמים, נוצרים, ערבים, יהודים. אין דבר כזה. הכל מגיע מתוך איזשהו source, מוכח בפיזיקה קוונטית. חלקיקים שמגיעים מאותו מקור מחוברים יחד ברשת. זה שאתם אומרים שיש מישהו חיצוני לכם, בין אם הוא ישראלי, או בין אם הוא ערבי, או בין אם הוא אמריקאי, או צרפתי, שהוא שונה מכם, אתם יוצרים נפרדות. וברגע שאתם לא הבנתם את הקונספט הבסיסי הזה...
1: לא ש... הבנתם את מהות האלוהים האמיתי, אתם בדיוק. עובדים, אתם עובדים את השטן ולא את האלוהים האמיתי.
0: זה מתחיל מזה. הפעולות הבסיסיות ביום-יום שלכם, ובזה אנחנו נסכם, כי זה סרטון ארוך, הם בסך הכל לשמור על זה, לשמור על המוח שלכם. ברגע שאתם לא שומרים על המוח שלכם, אתם פגיעים. הבית שלכם חייב להיות מאוחד. <אח> היום-יום שלכם חייב להיות מורכב. משלושה מימדים, מימד פיזי, מנטלי ורוחני. פיזי זה בעצם לשמור על הפיזיות שלכם. שימו לב איך אתם בעצם שומרים על תזונה בספורט. אלה הדברים הבסיסיים, כי הסחות הדעת מסביב, הן מלאות באוכל מתועש, בג'אנק פוד. אתם יוצאים מניתוח... מעקפים או צנתור בבית החולים, וכבר יש לכם רולדין בב... בב... בבית חולים. סופגניות ודונלדס מלאות בסוכר, או איזה
1: שווארמה שמלאה בשומן טראנס. או מכונות של קוקה קולה, ש... שמוצבות במסדרונות של בתי חולים. כמה אבסורד זה יכול להיות, ומכעיס. אני זוכרת שישבתי עם אמא שלי ב... בימיה האחרונים, רציתי לאכול משהו, ו... ויצאתי החוצה, ואני רואה כאילו, מה יש כאן לאכול? הכול כאן ממתקים? הכול כאן שיט? קוקה קולה? לא מוכרים דברים בריאים, אז זה קצת אבסוד. להחזיק דברים כאלה בתוך בתי חולים ולגרום לנו למה, להמשיך למה, לצרוך את זה.
0: למה הממשלה וההנהגה לא חושפת מידע לגבי הגוף האנושי, או לגבי הבריאות, בריאות המיינד והנפש, הקשרים בעצם, הכימיקלים הרגשיים? למה, למה בבתי חולים יש לנו כל כך הרבה ג'אנק פוד, כשבמקביל מנתחים אנשים על זה שהם אוכלים את הג'אנק פוד למה הזה? למה
1: יש התנגדות זה... ללמד אותנו קצת פיננסים? למה נכון. לא מלמדים אותנו פיננסים בבית ספר, הדבר הכי חשוב לקיום של אדם כאן בעולם, להתמודד עם כסף, זה המניע הכי גדול כאן. למה אף אחד לא מלמד אותנו?
0: למה ב- מלמדים בתיכון גיאוגרפיה ולא מלמדים אנשים על קצת איך עובד המוח, איך בעצם לייצר קשרים עצביים חדשים ובעצם לשחרר טראומות עבר? אה, לא, בוא נחכה אחרי הצבא שנחטוף עוד יותר טראומות, ואז נגלה את זה בגיל 30, 35, שנגיע למשבר גיל 40, בגיל אז מה שאנחנו אומרים זה שימו לב ביום-יום שלכם לשלושת הממדים, ממד פיזי, מנטלי ורוחני. הממד הפיזי, כמו שאמרתי, זה תזונה ספורט על איך אתם ביום-יום בעצם שומרים על מה שאתם מכניסים לגוף, ובכלל הפיזיולוגיה שלכם, זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה הממד המנטלי. כל אחד צריך להסתכל על עצמו בתור ישות שיש לה כישרון, שיכול להגשים את עצמו, לכוח. ולעזור באמצעות כך שהוא נותן מעצמו לסביבה. הממד הרוחני זה לשים לב לרגשות שלכם. הממד הרוחני אומר לשים לב לטראומות שלכם. לאיך אתם מדברים אחד לשנייה. מה אתם מרגישים בכלל כלפי הסביבה? כי רגש לא ניתן להדחיק. אלה שלושת הממדים, ואנחנו בתור מנהיגים במדינה הזו, אנחנו נעשה אנחנו נטמיע את זה באוכלוסייה. אתם תקבלו את כל המידע שאנחנו עשינו בעצמנו. זה כל היופי כאן. כי אם אני אומר לכם לעשות דברים שאני לא עשיתי בעצמי, אני חוטא בזה שאני מטעה אצלכם הציבור. ויש סיבה למה אף אחד עד היום לא גילה את זה לציבור ולא חשף את המידעים האלו, כי יותר קל לשלוט בכם, אזרחים יקרים, כשאתם בפחדים ואתם בכאוס. ואני
1: אגיד עוד משהו. <אז> יותר קל לשלוט בנו ולהוציא אותנו, האנשים הרוחנים כמשוגעים, כדי להקצין ולהגיד שהדרך הזאת היא דרך לא ריאלית ואין שום, שום בסיס לדברים שאנחנו אומרים. ולכן כל האנשים הרוחניים בעולם לא נכשלים, אבל לא מצליחים להנהיג, א', הם לא רוצים לטמון בכל הדבר המלוכלך הזה, ב', בגלל שהוציאו אותנו האנשים הרוחניים כמשוגעים, כלא נורמלים, אנחנו באמת לא נורמלים, בקטע טוב. אז בעצם עשו איזה שיימינג כזה לתחום הזה, שמי שרוחני, אוקיי, סתם, דבר שטויות, נו, אפשר לעבור הלאה. אני צריך את היציבות, אני צריך את השכל הלוגי, האנליטי, שישקול ויגיד לי מה נכון ומה לא. אבל אם אתם מחוברים למדע, למדע האמיתי, ויודעים ומכירים את תורת הקוונטים, אתם יודעים שיש לנו אין סוף הסתברויות שמתחברות לעולם הרוחני לייצר כאן מציאות אחרת, והכוח הוא שלנו, וזה הזמן כי לא יהיה זמן אחר, חברים. זה הזמן ואין, שלכם לעשות עבודה כרגע.
0: ואין מימד יותר גבוה או יותר חזק. מימד הפיזי, המנטלי, הרוחני, שלושתם שווים. אנחנו פה בפיזיות, יש לנו מנטליות ויש לנו גם רגש ורוח. שלושתם שווים אחד לאחד, ואנחנו בתור ומה? נעשה את זה. אני יודע את זה שאנחנו נעשה את זה. אנחנו לא אומרים. לא סתם אנחנו פה במדינה הזו.
1: נעשה ונצליח.
0: נעשה ונצליח. אז יש לנו בערוץ... את הפודקאסט של זוגיות. יש מדיטציות מודרכות של נוער שהן מעולות. כל מה שנותר לכם לעשות זה ללמוד מאיתנו איך עושים את זה. אם הגענו לאיזשהו מצב מסוים, הווייתי, תודעתי, מנטלי, רוחני, פיזי, וואט אבר, והגענו לאיזושהי התקדמות מסוימת ואתם רוצים כן ללמוד איך לעשות את זה, החומר קיים בחינם, בשביל זה הערוץ הזה קיים. למה לא לעשות את זה? יש לנו כמעט אלף... יותר מאלף, סליחה, יותר מאלף שורטים במדיה החברתית. אתם בכלל מבינים מה זה? כל סרטון הוא באורך של דקה וחצי, זה אומר שיש לכם בערך 1,300, 1,500 בממוצע דקות של ידע בחינם מעבר לפודקאסטים הארוכים. אין שום תירוץ ושום סיבה להישאר בסיטואציה הזו, וכל תירוץ וכל סיבה שאתם מוצאים כדי להישאר ככה, זה היה בגלל שאתם מכורים לאישיות שלכם. אז, אז. מכאן, המון תקווה.
1: המון תקווה, חברים, המון אהבה. אף אחד לא יצליח לערער אותנו ולהרוס אותנו לעולם. שתדעו את זה, אנחנו נצחים, ואנחנו ננצח, ועדיין מנצחים את המלחמה הזו כבר עכשיו, והכול יהיה פה טוב, הכל יהיה פה מדהים, רק תנסו יותר לעבוד על עצמכם. זה זמן שהוא מאוד חשוב כרגע אה, בשבילכם לעשות עבודה תודעתית, רוחנית, נפשית. אה, זהו, אהובים. שיהיה לך, המון המון הצלחה בדרך. ביי. ביי
0: ביי.